0: Espresso Pionorissimo. Das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Wir leben bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form. Das ist dabei das Motto unseres Podcasts. Espresso freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zur neuen Folge Espresso Pionorissimo. Heute geht es darum, wie sich bestehende Unternehmen digitalisieren können. Raus aus den alten Mustern und Denkweisen und rein in die digitale Welt, wo viele Kunden schon auf Sie warten. Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz hat zu diesem Thema einen Experten an seiner Seite, Dr. Roger Nolting. Er war schon an verschiedenen Digitalisierungsprozessen in großen Unternehmen und IT-Abteilungen beteiligt. Er ist quasi der Digitalisierer. Seine Spezialität ist es, alte Firmenabläufe neu durchzudigitalisieren. Jochen, ich gehe davon aus, von deinem heutigen Gast bekommen wir einige Ideen davon, wie auch mittelständische Unternehmen die digitale Transformation meistern können. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Vielen Dank, Ilka, für die netten, einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, dass Roger heute bei uns ist. Hallo, Roger.
2: Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Roger, wir kennen uns ja aus der Zeit bei EOS, ähm, da warst du ja Leiter des Corporate Developments, der internen Beratung bei EOS und bist dann kurze Zeit später in die IT-Abteilung, wenn man so will, in die Konzern-IT gewechselt, um diese mal richtig durchzustrukturieren. Ich erinnere mich, dass das damals, ähm, ja, sei mir nicht böse, so ein Laden war, der so ziemlich eingefahren war und wo vieles nicht so, nicht so richtig gut funktionierte und viele Dinge einfach nicht so gut vorankamen. So, und dann, hast, dann bist du dahin gekommen und hast diese EOS IT zu einem kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen ausgebaut und mit viel unternehmerischem Denken und Handeln, da was draus gemacht, was richtig Spaß gemacht hat. Du hast einfach einen ganz großen Beitrag daran, dass die IT-Abteilung heute auch so dasteht, wie sie eben dasteht und mehr und mehr Konzerndienstleister geworden ist. Daneben schätze ich dich eben, weil du ja ganz viele, ganz viele spannende eigene Themen noch gemacht hast und dann irgendwann auch die EOS-Gruppe verlassen hast, um eigene Fußabdrücke zu setzen. Rotter, magst du dich vielleicht selbst noch mal ein bisschen
2: vorstellen? Ja, Jochen, erstmal vielen Dank für die netten Worte. Gerne sage ich dazu noch was. Vom Kern her bin ich leidenschaftlicher Wirtschaftsinformatiker. Das mache ich seit über 20 Jahren. Und Wirtschaftsinformatik ist für mich eben die Verbindung aus Management- und betriebswirtschaftlichen Aspekten und der Informationstechnologie. Also genau das, was in der Digitalisierung, nämlich diese Schnittstelle abzubilden und beides zusammenzuführen, relevant ist. Das macht mir wahnsinnig Spaß und in der heutigen Zeit, das möchte ich dann noch ergänzen, ich mag auch den Begriff ähm, IT-Abteilung gar nicht so gerne, der ist ein bisschen klassisch geprägt. Und mein Ziel ist es seit Jahren immer stärker, eben nicht mehr als Dienstleister zu agieren, sondern eben als Partner, weil der Schlüssel der Digitalisierung liegt ja darin, gemeinsam mit den Fachbereichen Hand in Hand die Themen Richtung Markt zu tragen. So, und das ist nach wie vor meine Leidenschaft, dafür stehe ich ein, habe einige äh, eigene Themen auch gemacht in der Zwischenzeit, bin aktuell bei der ECE, das ist das Immobilienunternehmen der äh, Otto-Familie, tätig als Chief Information Officer, also als derjenige, der die IT verantwortet, aber auch die Digitalisierung treibt und werde den Themen auch in Summe in Zukunft treu bleiben, werde zwar dieses Jahr noch ähm, zusätzlich noch eine Professur an der Hochschule Machen und annehmen, da freue ja. ich mich auch drauf und das in Kombination mit meinem jetzigen Job in Einklang bringen. Das ist ähm, das ist mein Hintergrund. Ja,
1: super. Ähm, in welcher Situation glaubst du denn, sind so die äh, Unternehmen, also in welchem Digitalisierungsstatus befinden sich die meisten Unternehmen deiner Erfahrung nach?
2: Vielleicht mal, um mit einem etwas markigen Satz einzusteigen. Ich glaube, in keinem, der nachhaltig wettbewerbsfähig ist. Und schon gar nicht im globalen Vergleich mit den USA oder zum Beispiel China oder den asiatischen Staaten. So, Ausnahmen bestätigen hier natürlich die Regel. Es gibt Unternehmen, die sind da echt gut dabei und auch ganz, ganz vorne dran. Aber der deutsche Mittelstand ist ja durchaus äh, geprägt äh, in einer Form, Art und Weise, dass er sehr erfolgreich war die letzten Jahre, Jahrzehnte, viele Hidden Champions hat. Und da war der Druck vielleicht auch noch nicht so groß, dass man sich bezüglich Digitalisierung so massiv bewegen musste, wie es vielleicht andere Unternehmen machen mussten in der Zwischenzeit. Nehmen wir da mal unsere Muttergesellschaft, auch der EOS-Gruppe, nämlich die Otto-Gruppe, insbesondere auch mit dem Einzelhandelssegment, was ja komplett auf online inzwischen transformiert wurde, was natürlich auch schon äh, vor über zehn Jahren angefangen hat als Transformationsprozess, weil der Druck da viel schneller, viel höher war. Ich glaube, dass im deutschen Mittelstand an vielen Stellen dieser Druck eben nicht so früh da war. Und ich hatte vor kurzem einen Impulsvortrag gehalten an der Hochschule. Da hatte ich mir noch eine Studie rausgesucht äh, von der Bitkom. Das ist der Bundesverband der Informationswirtschaft. Mhm. Die machen immer repräsentative Umfragen und die hatten jetzt äh, zu Ende letzten Jahres, wo Corona schon quasi neun Monate existierte, haben sie deutsche Unternehmen befragt, wo sie sich sehen in der digitalen Transformation und 71 Prozent aller befragten Unternehmen haben sich als digitale Nachzügler gesehen. Das mhm. ist dann ja doch schon eine ganze Menge. Das Beachtenswerte daran ist, neun Monate vorher waren es nur 55 Prozent, die sich als digitale Nachzügler gesehen haben. Und ich bin mir sicher, wenn man die Umfrage jetzt quasi am Ende von Corona führen würde, würde sich äh, die Selbsteinschätzung, dass man eben doch leider ein digitaler Nachzügler ist, wahrscheinlich nochmal erhöht haben, deutlich über 70 Prozent. Das einfach nur als Beispiel, wo sich ja selbst die deutschen Unternehmen sehen, 70 bis 80 Prozent sehen sich als digitaler Nachzügler. Und das in Verbindung mit der Aussage, dass äh, in derselben Studie 84 Prozent der Unternehmen gesagt haben, dass man China und USA kaum noch einholen kann, mhm. ist natürlich schon ein Alarmsignal.
1: Ja, das ist, äh, sind natürlich interessante Zahlen. Ich würde ja glauben, dass äh, durch die Corona-Pandemie äh, schon einiges aufgeholt wurde im Bereich der Digitalisierung.
2: Also das, was ich beobachtet habe, ich tausche mich ja auch viel mit Berufskollegen aus, es lag ein totaler Fokus darauf, die Menschen erstmal arbeitsfähig zu bekommen, sodass sie von zu Hause remote arbeiten konnten. Ja. So, aber wie weit ist das denn schon? Das Ende der Fahnenstange bezüglich Digitalisierung, indem ja. man jetzt Laptops ausgegeben hat und Teams beherrscht und vielleicht noch ein iPhone bedienen kann. So, ich glaube, da geht halt auch noch viel, viel mehr und das wissen die Unternehmen auch, das haben sie auch verstanden, dass eben die Arbeitsplatzdigitalisierung noch lange nicht die Digitalisierung des gesamten Geschäftsmodells ist. Da gibt es halt doch noch einen enormen Faktor, der dazwischen liegt.
1: Okay, also Digitalisierung liegt jetzt, hängt jetzt nicht von der Technik ab, die ich jetzt auf dem Hof gestellt kriege und vielleicht den Schulungen, wie ich das zu bedienen habe. Was ist denn so ein Beispiel, was so die Leute lernen müssen im Rahmen der Digitalisierung?
2: Also das Erste, was zur Digitalisierung gehört und inhärent ist, ist dieses Zusammenarbeiten über verschiedene Abteilungsgrenzen hinweg, also das äh, interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Das heißt, man muss Wissen teilen man muss als gewohnte Machtstrukturen aufgeben, auch Wissensherrschaft aufgeben, gemeinsam an einem Strang ziehen, sich Richtung Markt und Kunde ausrichten und zwar bis zum Ende der Lieferkette hinten. Es ist nicht mhm. so, dass nur der Vertriebler eine Verantwortung hat, den Markt zu bedienen, sondern eben auch der vielleicht ein Betrieb organisiert oder der zwischendrin Produkte entwickelt. Also das alles zusammen in ein Team zu packen und die Richtung Markt auszurichten, damit sie dort reagibel sind oder auch agil, wie man so gerne sagt. Das ist, glaube ich, so mit die Kernherausforderung innerhalb des Unternehmens. Und dort auch entsprechend das Mindset zu organisieren, hierarchieübergreifend in diesen Teams in kraftvoll Richtung Markt zusammenzuarbeiten. Aber das
1: Ganze ist ja auch ein Change-Prozess, ne? Also ich, wir sind ja Jahre trainiert worden, in dieser Kaskade zu denken und die Verantwortung quasi beim Chef auch abzugeben. In welchem Stand glaubst du denn, sind da die Unternehmen in Deutschland?
2: Meine persönliche Erfahrung, und ich betone das immer, weil das muss ja nicht Allgemeingültigkeit haben, aber ich glaube tatsächlich, dass der deutsche Mittelstand, gerade der deutsche Mittelstand, sehr expertengetrieben ist. Das heißt, auch die Geschäftsführung oder Unternehmensleitung haben eine unglaubliche Stärke darin, ihr Geschäft zu beherrschen, dort auch mitreden zu können und operativ jeden Tag auch drin sein zu können oder auch drin zu sein. Und am Ende ist das natürlich eine Herausforderung, genau in so einer Kultur dann zu sagen, so passt mal auf, liebe Teams, ihr habt jetzt mehr Eigenverantwortung, jetzt entscheidet ihr mal. Und dann müssen sowohl die Teams lernen, mehr Verantwortung zu tragen, weniger nach oben zu spielen, Selbstentscheidung zu treffen, aber sich auch für ihre Ergebnisse messen zu lassen. Und das Management muss genauso lernen, Vorvertrauen zu schenken, ja. ab und zu zu messen, ob etwas bei rausgekommen ist, was die Teams dort gemacht haben, auch eine Idee zu haben, was man denn messen will. Ja. Und eben auf einer viel strategischeren Ebene zu agieren als bisher. Na, also man zieht im Prinzip das Thema Strategie und Operative weiter auseinander und die eine Seite muss sich mehr auf die strategischen Themen und auf das Hindernisse beseitigen konzentrieren ja. und die Teams müssen liefern, performen und äh, zeigen, dass das in sie gesetzte Vertrauen auch gerechtfertigt war.
1: Wo fängst du denn an? jetzt, wenn du bei ECE bist oder wenn du in anderen Unternehmen bist und die gerne mal digital umstrukturieren möchtest?
2: Nehmen wir mal gerne ein Unternehmen außerhalb von ECE. Okay. Was ja immer gilt, ist erstmal das Unternehmen verstehen, eine Bestandsaufnahme machen und dann Plan entwickeln, wie man irgendwo hinkommt, wo man gerne sein möchte. Das muss man ja auch meistens auch noch erarbeiten, wo man eigentlich sein will in Zukunft. Ja. Was ich aber glaube, was man fast immer vorfindet, ist, dass man erstmal die Basics in den Griff bekommen muss. Es gibt sicherlich Unternehmen, die haben die inzwischen im Griff. Ich glaube aber, wenn diese Unternehmen, ich nehme nochmal die Zahl von vorhin mit 71 Prozent, äh, die deutschen Unternehmen sagen, sie sind digitale Nachzügler, dann wird das, was ich jetzt sage, auf sie zutreffen, nämlich, dass sie erstmal ihre Hausaufgaben im Bereich Prozesse und IT machen müssen. Mhm. Was ist damit gemeint? Die meisten Unternehmen wissen eigentlich nicht so wirklich, was ihre Kernprozesse sind. Die haben auch kein, kein pragmatisches Prozessmanagement. Genauso wenig haben sie häufig eine sortierte IT-Anwendungslandschaft, geschweige denn eine sortierte Datenlandschaft. So, und wenn ich diese Themen, die ich gerade genannt habe, aber nicht habe und nicht im Griff habe, dann kann ich ein Unternehmen nicht durchdigitalisieren. Dann kann ich Prozesse nicht durchgehend automatisieren, flexibel und schlank halten. Diese Basics muss ich erst in den Griff bekommen.
1: Okay, was meinst du damit konkret?
2: Bei Prozessen... Ganz konkret, was sind meine Top 12 Kernprozesse fürs Unternehmen, die auch end-to-end -end erfasst werden, die ich verstehe und wer ist eigentlich verantwortlich für diesen Prozess? Nur mal so als ein Beispiel. Ähm, bezüglich IT, wie sieht meine IT-Anwendungslandschaft aus? Habe ich einen sogenannten Bebauungsplan? Weiß ich, wie meine IT-Architektur aussieht? Mhm. Welche Systeme machen eigentlich was? Welche Systeme unterstützen? Welche Business-Funktionen? An welcher Stelle sind die Systeme integriert? Sind damit auch die Prozesse integriert? Das kann ich mir alles... Ähm, analysieren und auch darstellen, bildlich und diskutieren und entsprechend dann in eine integrierte System- und Prozesslandschaft überführen. Und das muss ich erstmal tun. Solange ich das nicht habe, habe ich viele Medienbrüche und muss vielleicht auch diverse Änderungen ähm, immer siebenmal prüfen, weil sie eben nicht durchgängig integriert sind. Dann brauche ich Richtung digitale Produkte äh, einfach nicht zu denken oder digitale Geschäftsmodelle. Das ist dann unerheblich.
1: Also natürlich muss man das machen, aber das ist, glaube ich, auch. Eben ein sehr aufwendiger Prozess, alles zu dokumentieren, was man hat, auch wenn man weiß, dass das noch nicht so ganz ideal ist. Aber es ist halt die Basis eigentlich von allem.
2: Genau, und das mit dem Dokumentieren, ich werbe auch immer dafür, das sehr pragmatisch zu machen. Also man braucht da gute Leute, die in der Lage sind, auch fünf mal gerade sein zu lassen, auch Kompromisse zu finden, damit man überhaupt mal auf den Punkt kommt. Es geht nicht darum, zu präzise zu sein. Es geht darum, einfach eine Sortierung für sich selbst zu haben. Ich glaube, was auch noch ein extrem wichtiger Schritt ist es eben dieses Thema Zusammenarbeiten mhm. anzugehen. Also du hast ja gefragt, was könnte man konkret als erstes machen, neben dem Thema Prozessdigitalisierung in den Griff zu bekommen, kann man auf jeden Fall erstmal das Thema Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams vielleicht in einem ausgewählten Pilotprojekt starten. Mhm. Idealerweise sogar eins, was schon den Kunden einbindet, also den Kunden am Markt, den man dort irgendwie in den Fokus nimmt, sodass man vielleicht ein, zwei Inseln im Unternehmen schafft, um Genau diese Arbeitsweise auch auszuprobieren, wo auch dieses Team möglichst die komplette Wertschöpfungskette seines Produktes in der Hand hält. Das ist so ein zweites Beispiel, wo ich glaube, dass man da relativ zügig mit anfangen kann und genau solche Produkte identifizieren könnte, wo es sich lohnt.
1: Und wäre das auch ein Schlachtplan jetzt für kleinere Unternehmen? Klar. Also die dann möglicherweise... In die Dig Digitalisierungen. also ich nehme mir ein kleineres Kundenprojekt, wo ich jetzt vielleicht nicht die Vielzahl an Kunden drin habe, äh, hole mir die Leute daran, die ich sowieso im Unternehmen habe und überlege mir dann, was habe ich heute und wo wollen wir äh, mit unserem Mindset gemeinsam hin oder wie sollen die Teams quasi in Zukunft an Lösungen arbeiten, um diesen Kunden glücklich zu machen?
2: Genau. Und die Teams müssen auch nicht riesig sein. Es geht nicht darum, 30 Leute in so einem Team zu haben. Auch ein Team mit vier Leuten kann da schon ein unglaublich wertvolles Pilotprojekt organisieren.
1: Okay, wenn du das dann hast, also du hast das jetzt analysiert, wie die Prozesse im Unternehmen sind und du weißt auch die Verbesserungen. Äh, Gibt es denn dann im Team nicht auch Widerstände möglicherweise oder ist das auch gut, diese Widerstände zu haben, diese Challengen, ob man es nicht alles so lässt, wie man es eigentlich schon immer gemacht hat oder äh, wie gehst du denn damit um mit den Reaktionen aus den Teams?
2: Also solche Teams habe ich ja schon einige gesehen die letzten Jahre und natürlich muss man sagen, dass die Teams, die am Anfang da sind, eigentlich die sind, die alle wollen. Da hat, man, da hat man eher weniger das Problem, äh, dass der Spruch fällt, äh, haben wir schon immer so gemacht. Wenn man sowas natürlich weiter ausrollt und stärker auch in die Mannschaft trägt, dann ähm, gibt es natürlich Widerstände. Es ist ja auch menschlich und natürlich, solange es einem gut geht, warum sollte man sich verändern? So, Wenn es einem schlecht geht dann und der Druck steigt, dann verändern sich Menschen auch meistens. Ich glaube, deshalb ist der Trick in der Digitalisierung eben zu verstehen, dass viele Unternehmen jetzt was tun müssen, obwohl es ihnen vielleicht noch gut geht mhm. und genau da die Menschen aus der Komfortzone auch raustragen. Ja, nicht rausdrücken, sondern tragen, weil es gibt genug Motivationspunkte. Die Menschen sind ja an sich neugierig und auch für Veränderungen bereit. Es ist ja üblicherweise eher nur die äh, Angst vielleicht vorm Unbekannten.
1: Müssen müssen denn die Menschen sich nicht selbst heraustragen? Also müssen sie denn nicht, also in einer empowerten Welt, wenn ich sage, ich will diese Teams haben, die selbstverantwortlich da nach vorne gehen, ist es dann die Aufgabe der Führungskraft, die da
2: rauszutragen? Nein, also dieses Führungskräftethema nennt man ja, glaube ich, Servant Leadership. Ja. ja also der, die dienende Führung. Und ich glaube, Aufgabe der Führungskraft kann es nicht sein, mehrfach jemanden zu motivieren, irgendetwas zu tun, was er partout nicht will. Auch da gibt es Grenzen. Aber die Führungskraft kann einen Rahmen schaffen und Vertrauen geben, damit diese Person entsprechend empowered, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, in diesem Rahmen auch wirken kann. So, und dann kann sie ihm helfen, vielleicht auch ein paar eigene Widerstände zu überwinden als Coach. So, und dann muss es natürlich auch irgendwann in die richtige Richtung gehen. Das ist dann das klassische Führungsthema, wo man beobachten muss, ist dort Bewegung drin oder nicht und äh, ist da der Skill-Will-Matrix genug Potenzial ja. oder eben auch nicht. Ne? Also Konsequenzen gehören bei solchen Veränderungsprozessen in beide Richtungen früher oder später dann doch dazu.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich nicht alle Leute immer mit retten kann und auch mitnehmen kann. Also gerade, wenn man eben strukturell und strategisch auch was verändert und dass man manchen Menschen damit auch keinen Gefallen tut, ne? wenn man sie dann möglicherweise in ein anderes Arbeitsmodell zwingt, in dem sie nicht bereit sind, die Leistung abzugeben.
2: Das ist so. Es gibt übrigens auch genug Tätigkeiten in Unternehmen auch weiterhin, die halt eher repetitiven Charakter haben und nicht ganz so diesen kreativen Charakter wie in agilen Teams, dann muss man halt nur auch bereit sein, seine Aufgabe zu ändern.
1: Genau, und das das, das ist halt wieder im Prinzip der Weg aus der Komfortzone, die wir alle irgendwie so lieben, weil es so gemütlich darin ist, aber äh, die uns halt davon abhält, weiter zu lernen und zu wachsen. Ja. Wie erkenne ich denn Digitalisierungspotenzial in lang etablierten Arbeitsabläufen?
2: Also ich finde, es gibt zwei gute Möglichkeiten, überhaupt relativ zügig mal auf was zu stoßen. Man hört einfach den Menschen mal zu und man fragt ihn mal, Mensch, wo ist es eigentlich am kompliziertesten im Unternehmen? Mhm. So, da, kann, da kann ja meistens jeder sofort was zu sagen. Und dann geht man diesem Punkt mal nach und stellt sich mal die Frage, muss das denn so kompliziert sein? Und zweiter Punkt ist ähm, der meistens auch sehr zügige, ich Möchte nicht sagen Quick-Wins, weil die Sachen sind manchmal doch ein bisschen aufwendiger als Quick, aber die doch am ehesten noch ähm, lösbar sind, sind Medienbrüche. Mhm. Wo verlässt man Systeme, Systemgrenzen, hat manuelle Prozesse plötzlich dazwischen, die extrem fehleranfällig natürlich sind. Also diese Medienbrüche zu identifizieren, das kriegt man eigentlich auch relativ schnell raus und hin.
1: Okay, aus dem Nähkästchen geplaudert, wo liegen die größten Baustellen versteckt?
2: Wir haben da auch schon drüber gesprochen und ich sehe hier vor allen Dingen das Thema Mindset. Ähm, nicht nur auf der Sachbearbeiterebene, sondern vor allen Dingen auch im Management, weil es da doch häufig eine Art Risikovermeidung ähm, gibt und es auch um Machtfragen geht. Ja. Ne? Und auch einfach Angst. Ich meine, da ist eine Verantwortung, ein gesamtes Unternehmen zu lenken. Und da gibt es vielleicht auch eine Angst vor dem Unbekannten und fehlendes Verständnis auch für Change-Prozesse, weil am Ende reden wir über die digitale Transformation. Und der Begriff ist ja bewusst so gewählt, weil er eben nicht nur die Systemeinführung eines ERP-Systems als Beispiel in sich trägt, sondern vor allen Dingen viele Change-Prozesse und viele organisatorische Aspekte. Und viele unterschätzen halt auch völlig, haben aber auch die Ahnung, haben auch das Gefühl, dass sie es vielleicht unterschätzen, nämlich in welcher Breite ein Unternehmen zu transformieren ist und wie lange dieses dauert. Und dass es eben erhebliche Investitionen, Durchhalte, Vermögen und auch Glauben mhm. an die richtige langfristige Vision fürs Unternehmen erfordert. So Und dieser Berg, der da vor einem liegt, ich glaube, das ist ein echtes Mindset-Thema, kann man auch Verständnis für haben, das anzugehen. Es ist aber am Ende die Aufgabe der Unternehmensführung, das dann auch anzugehen.
1: Ja. Was glaubst du denn, warum haben denn immer noch so viele Unternehmen keinen Digitalisierungsplan?
2: Weil eben viele mittelständische Unternehmenslenker extrem stark in der operativen Führung sind und in ihrem Fachgebiet. Und es sind eben keine Change-Manager oder strategische Experten. Digitale Transformation und das Entwickeln von langfristigen Plänen ist natürlich eher ein strategisches Thema und hat eine hohe Change-Komponente. So ist genau dieser Spagat, über den wir vorhin gesprochen haben, dass sich das Management mehr aus der Operative zurückzieht, eher auf die strategischen Themen fokussiert, dann glaube ich, kommt so etwas auch eher und von selbst, insbesondere wenn man sich auch die Zeiten einräumt und mehr delegiert, um Freiheiten zu haben, um sich mit Plänen, Zielen, Visionen und guten Rahmenbedingungen für die Belegschaft zu beschäftigen. Okay, ja. Ich glaube, das, glaub, das ist ein Kern. Und vielleicht noch ein zweiter Hinweis, der mir immer wieder auffällt. Ähm, warum haben die keinen Plan? Ich glaube, viele denken auch in, immer noch in Business Cases. Ne? Jede Investition, jedes Vorhaben muss ein Business Case haben. Für die Digitalisierung kann ich aber schlecht ein Business Case rechnen, für die digitale Transformation. Und es muss möglich sein, eine Richtung zu verfolgen, ohne gleich immer auch nach einem Business Case zu fragen, des, des nächsten Schrittes. Also man kann auch eine, eine Vision verfolgen, die eine Art Plan ist und man gestaltet das erst im Laufe der Zeit, Schritt für Schritt aus. Und dieser Glaube daran und vielleicht auch sich selbst äh, mal zu hinterfragen, ob man jetzt wirklich gerade ein Business Case braucht oder nicht einfach total davon überzeugt ist, dass es richtig ist, das zu tun und als Unternehmenslenker dann zu sagen, und deshalb machen wir das jetzt. Ja. Na, das, das kann auch mal in die richtige Richtung eines längerfristigen Plans dann führen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es insgesamt einfach wichtig ist, viel auszuprobieren, weil du sagst so, das könnte was geben, das könnte eine Idee sein, das könnte funktionieren, dass du dann nicht mit den größten Budgets da unbedingt immer reingehst, aber dass du es einfach so mit so einem kleinen Piloten mal antestest und dann unternehmerisch entscheidest, ob du da weitermachen willst oder ob du sagst, nee. Das ist, das ist ein Rohrkrepier. und manche Sachen, die funktionieren heute nicht, aber morgen. Aber wenn man es nicht ausprobiert hat, dann wird man es halt auch nie wissen. Ne? Das ist so. Ähm, wie kannst du denn unsere Hörer motivieren, die Mission Digitalisierung anzugehen? Jetzt hast du gesagt, das ist bisher nicht so das getriebene Thema und wir haben da noch einen langen Weg und es gibt noch viele Unternehmen auch weltweit, die noch. Viel auf dem Aufgabenzettel stehen haben im Thema Digitalisierung. Das ganze Thema kulturell und so hat er wahrscheinlich einen großen Aufwand. Wie kannst du denn da die Sorge nehmen oder wie kannst du unsere Hörer motivieren, das Thema einfach mal nachhaltig anzugehen?
2: Also, erstmal vorweg, die großen Digitalplayer, die wir alle kennen, die auch diese Gatekeeper-Funktion häufig sich erarbeitet haben, wie Amazon, Microsoft, Apple, die sind alle über 20 Jahre alt, zum Teil noch deutlich älter. Ja. Auch die, die wir schon fast so als, Mensch, die sind doch gerade neu entstanden, empfinden, wie Airbnb, Uber, Facebook, sind auch alle über zehn Jahre. Also nichts davon ist über Nacht entstanden. Das hat alles seine Zeit gebraucht und das musste alles wachsen und gedeihen. Und das nur mal vorweg. Kein Unternehmen kann und muss sich innerhalb von zwei, drei Jahren digitalisieren und das ist auch nicht möglich. Und es muss auch nicht jedes Unternehmen der digitale Champion in der Plattformökonomie werden. Man muss aufhören, sich mit Amazon zu vergleichen. Weil Amazon ist ein Plattformunternehmen und für 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland wird das gar nicht die Richtung sein, die sie gehen ja. sollten im Rahmen der Digitalisierung, sondern da geht es um die Frage, die Stärken der deutschen Wirtschaft dort zu nutzen, wo sie sind und sich die Nische zu suchen oder das Produkt zu suchen oder vielleicht das Ökosystem zu suchen, in dem sie auch wirklich ein USP haben, sich dort vernünftig zu platzieren und da gibt es genug Potenzial, Da gibt es genug Markt, da gibt es genug Stärken, die die deutschen Unternehmen haben. Da bin ich sehr optimistisch, dass, wenn das kraftvoll angegangen wird, dort auch noch Platz auf der Welt ist.
1: Okay, und wie lange wird es dauern, bis ein Großteil der Unternehmen in Deutschland äh, so vernünftig digitalisiert ist, dass du sagst, jetzt haben, wir's, jetzt haben wir den Peak geschafft?
2: Ja, Schöne Frage, Jochen. Wie lange wird das dauern? Ich hoffe, dass wir in fünf bis acht Jahren dort deutlich weiter sind als heute. Und vielleicht auch bestimmte Themen oder Themenfelder rausgearbeitet haben, in denen Deutschland auch nachhaltig äh, Weltmarktführer ist und bleibt. Mhm. Aber das werden eben keine zwei, drei Jahre sein. Das werden eher fünf bis acht sein. Und das ist, glaube ich, schon ganz schön sportlich.
1: Ja, ich gebe dir recht. Als äh, das bei uns im Konzern getrieben wurde, haben die Leute auch irgendwie gesagt, in zwei, drei Jahren sind wir schon wesentlich weiter und so. Und dann äh, kommt halt das echte Leben. Ne? Wenn es darum geht, große Mengen an Menschen zu bewegen, anders zu denken als gestern, dann dauert es halt ein bisschen.
2: Ja, Jochen, ich möchte auch noch eine Lanze brechen für die ITler und die technologieaffinen Menschen, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, was muss ein Unternehmen tun, auch um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Man braucht natürlich Leute, die auch einen Track Record haben in diesen Themen, ne, die einen Track Record haben in der Digitalisierung, in der Prozessdigitalisierung, die aber auch in Transformationsprozessen Ahnung haben. Ja. Man braucht ja gar nicht, gar nicht so viele davon, aber man braucht ein paar davon, die echt was drauf haben und den muss man auch Gestaltungsraum geben und den muss man auch eine Rolle zukommen lassen, wo sie wirken können. Ja, man sollte nicht immer alles aus dem eigenen Saft heraus versuchen, weil dann ist nämlich genau das, was du gefragt hast, wie lange dauert das denn so, bis man so weit digitalisiert ist, dass man zufrieden sein kann. Den Prozess kann man schon abkürzen oder andersrum, wenn man es richtig macht, verlängert man ihn zumindest nicht.
1: Ja, also wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterquatschen, äh, Roger, weil das sind jetzt wieder neue, äh, neue Felder, die du an der Stelle aufmachst. Roger, wenn du Lust hast, komm doch nochmal in unseren Podcast. Wir haben jetzt schon äh, echt viele spannende Themen abgearbeitet, aber ich glaube, wir würden bestimmt nochmal eine gute Sendung oder nochmal eine gute Folge hinkriegen, wenn du Bock hast, nochmal hierher zu kommen. Würde ich mich super freuen.
2: Ja, prima. Vielen Dank fürs Gespräch auch von meiner Seite. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Digitalisierung
1: bei ECE und sage unseren Zuhörern bis ganz bald.
2: Bis bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo